0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, über ein Jahr ist es her, dass ich das letzte Mal mit Heiko Thieme gesprochen habe. Viel ist passiert. Ukraine, Krieg, Inflation, Rezessionen, Leitzinserhöhungen. Viele, viele Themen, über die wir heute sprechen wollen. Wir gucken auf Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoin, Rohstoffe. Also wirklich sehr viel zu besprechen. Und zugeschaltet aus Spanien ist Heiko Thieme der globale Anlagestratege. Heiko, schön dich zu sehen.
1: Ich freue mich wieder, dass wir einmal miteinander diskutieren können.
0: Ja, schauen wir vielleicht aktuell auf die aktuelle Lage am Markt. Nachdem ja, der Ukraine-Krieg uns alle eigentlich überrollt hat, scheint es so, dass die Märkte sich so ein bisschen wieder fangen. Wie ist jetzt so deine ganz aktuelle Einschätzung?
1: Wir haben eine Erholungsrallye. Das wird noch nicht der Durchbruch sein, weil der Krieg in der Ukraine sich fortsetzt. Nur ein schnelles Ende des Krieges, was zurzeit nicht zu sehen ist, würde dann... Eine Fortsetzung dieser Rallye Bedeutung würde auch bedeuten, dass wir die Tiefstände schon gesehen haben. Wir haben sie getestet mehrfach. Beim DAX war es die 12.400 Marke. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten drei Monaten nochmals die 12.000 Marke testen, aber dann den Boden haben mit einem beachtlichen Potenzial. Das heißt, am Jahresende höhere Kurse sogar als heute und in einem Jahr höhere Kurse als am Jahresende.
0: Jetzt haben wir beide schon länger nicht mehr diskutiert. Hättest du für möglich gehalten, dass wir so einen Krieg äh, ja sehen, dass uns sowas überrollen könnte? Und jetzt haben wir auch noch Spannungen mit China und Taiwan. Äh, also da kommen doch wirklich viele Dinge auf uns zu, die man vor einem Jahr wahrscheinlich nicht so abgesehen hätte.
1: Du hast vollkommen recht. Das war nicht voraussehbar. Ich nenne es den schwarzen Schwan. Der 24. Februar hat Europa total verändert. Ich bin Jahrgang 43, bin also vor dem Krieg geboren, aber zu jung, um das bewusst mitzuerleben, bin also in der Friedenzeit aufgewachsen und habe immer damit fast geprahlt, dass ich in einer friedlichen Welt lebe auf europäischem Boden und dass es keinen Krieg mehr gibt. Und das, was wir gesehen haben, ist für mich unvorstellbar gewesen, man muss es dann richtig einordnen. Ich nenne Putin, ohne jetzt radikal klingen zu wollen, den Hitler von Russland. Ich glaubte nie, dass wir einen zweiten Hitler erleben würden und damit müssen wir fertig werden und damit können wir fertig werden, aber es ist kein einfacher Gang.
0: Und die Energiekrise stellt uns ja vor enorme Probleme. Die Inflation schnellt nach oben. Das zieht natürlich ganz viele ja, Dinge mit sich dann.
1: Das ist richtig. Wir haben zum Beispiel eine Wachstumsschwäche in Deutschland. Wir können Froh sein sollte eine zwei vor dem Komma stehen in diesem Jahr. Die also Wachstumsschätzungen sind ja total eingebrochen. Das Thema Rezession und Inflation wird uns sehr beschäftigen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann natürlich auch noch Covid. Wir haben zurzeit Covid-Zahlen in der Intensivstation in Deutschland, die höher sind als in den letzten beiden Jahren zum gleichen Zeitraum. Also das ist noch nicht vorbei. Also wir haben einen enormen Problemberg zu überschreiten. Aber... Ich bin ja als Optimist bekannt. Wir werden und wir können es überschreiten, nur wir müssen die notwendige Kraft und Fantasie dabei aufbringen, auch Disziplin dabei haben.
0: Glaubst du denn, dass die Inflation jetzt erstmal ihr Peak schon erreicht hat und dass wir dann in die Rezession schlittern werden?
1: Du hast vollkommen recht mit der Frage. Ist das der Peak? Ich würde sagen, in diesem Quartal, im dritten Quartal, werden wir die Spitze erreichen. Ich hatte schon vor Monaten gesagt, wir werden um die 10 Prozent in der Spitze liegen. Das ist in etwa eingetreten. Aber viel weiter wird es nicht gehen. Wir können theoretisch beim Ölpreis zum Beispiel noch eine Explosion erleben, die wir nur ganz kurzfristig äh, gerade bei den sehr volatilen äh, Preisen Nahrungsmittel und Energie. Da rechne ich mit einem Abschwung in den nächsten auf sechs bis neun, äh, neun Monatsbasis. Und das heißt, wir werden eine Inflation haben von jetzt insgesamt zehn am Jahresende dürfte es vielleicht sogar eine 6 vor dem Komma stehen und im nächsten Jahr vielleicht mit sehr viel Glück, verlangt auch sehr viel Fantasie und Disziplin, sogar eine 4 vor dem Komma. Aber die 2%-Marke, davon sind wir und bleiben wir weit entfernt. Das können wir frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wieder sehen.
0: Ja, Öl und Gas sind für viele so eine Frage. Glaubst du, dass die Preise da noch weiter explodieren werden?
1: Theoretisch ja, denn zurzeit gewinnt Putin diesen Krieg, wenn man so will. Er ist im Poker zurzeit vorne liegend. Warum? Weil er die stärkeren Karten hat. Denn er hat nun mal die Energiekarte in seiner Hand. Er hat auch die Nahrungsmittelkarte über Weizen, nicht wahr? Und Grundnahrungsmittel indirekt in der Hand. Da die Ukraine ja nun mit ein ganz wesentlicher Versorger ist für die hungerleidende Welt, gerade in Stichwort Afrika. Auch Russland ist natürlich damit beteiligt. Das ist auch ein großes Agrarland. Und er hat diese Karte in der Hand. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das wird also ein sehr schwieriger Poker werden und es wird äh, eine gewisse Marathonnerven verlangen, um hier durchzukommen. Aber im Endeffekt haben wir a keine Wahl. Es geht darum, Autokratie und Demokratie zu vergleichen. Und ich habe mich mein gesamtes Leben lang für die Demokratie äh, entschlossen. Und die Demokratie ist die einzige Lösung für mich. Und Autokratie ist jetzt der Gegner, wenn man so will, und der wird natürlich in Russland mit einer exzessiven Form gepredigt, wenn man sieben Jahre ins Gefängnis kommt, wenn man das Wort Krieg erwähnt, das spricht alles dafür. Wir haben in China auch ein Problem, was wir nachher nochmal diskutieren sollten, auch da eine Autokratie, aber etwas anders gestrickt. Und wir haben autokratische Bemühungen in Amerika am 6. Januar vergangenen Jahres gesehen, als Donald Trump versuchte, die Verfassung aus den Angeln zu heben. Ein Kapitel, was noch nicht beendet ist.
0: Ja, lass uns gerne gleich bei China kurz bleiben, wenn du schon ansprichst. Denkst du, dass uns da eventuell auch ein Krieg äh, ins Haus stehen könnte?
1: Möglich ist zurzeit alles nach dem 24. Februar. Ich glaube, Mr. Xi dürfte davon gelernt haben. Warum sollte er brutalst vorgehen gegen Taiwan? Ein Land, was ich einige Male aufgesucht habe. Ein Land, was von der Demokratie profitiert. 23 Millionen Menschen lohnt es sich wirklich, 1,4 Milliarden Menschen in einen solchen Konflikt zu, entwickeln, zu verwickeln. Ich halte es für vermeidbar, nur unglücklich ist gerade der jüngste Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses in den USA, denn das wirft wieder Fronten auf, die sich vielleicht negativ auszahlen würden in den nächsten zwei, drei Jahren. Und vergessen wir eines nicht. China denkt nicht in Tagen, nicht in Wochen, nicht in Monaten, nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten. China denkt ist auf dem besten Weg das wichtigste Land der Welt zu werden. Bevölkerungsmäßig ist es die Nummer eins, jetzt gerade abgelöst von Indien, nebenbei bemerkt, aber es ist das große Land, wenn man so will. Und äh, von der volkswirtschaftlichen Leistung her gesehen, wird es in den nächsten zehn Jahren durchaus in der Lage sein, die USA klar zu überholen.
0: Heiko, lass uns mal auf verschiedene Anlageklassen gucken. Gucken wir vielleicht zuerst auf die Aktien, die deutlich verloren haben, noch mal äh, zum einen der Ukraine. Zum einen der, ähm Corona-Crash, dann haben sich die Märkte wieder deutlich erholt, dann haben wir jetzt den Ukraine-Crash sozusagen gehabt. Ähm, ist die Luft so ein bisschen raus oder wird die ganz schnell wieder da sein, wenn erstmal so ein paar Unsicherheiten auch wieder raus sind?
1: Generell gilt eines, der Aktienmarkt ist und bleibt längerfristig betrachtet auf einen fünf bis zehnjährigen Zeitraum hingesehen absolut unschlagbar. Bargeld ist temporäres Geld. Das kann geparkt werden. Zurzeit empfehle ich 20 bis 30 Prozent Bargeld zu haben. Vor einigen Wochen hatte ich noch geraten, bis zu 50 Prozent Bargeld zu haben, was ich jetzt teilweise in meiner Marktprognose, die ich ja täglich seit 36 Jahren bespreche, gesagt habe, man kann schon wo investieren, wo Werte total eingebrochen sind und man muss bei der Aktienauswahl sich entscheiden. Das ist das Entscheidende. Und da können wir auch daraus lernen, aus den Fängaktien, aus den Debakel, aus Exzessen wie zum Beispiel Robin Hood, der Handelsplattform, die jetzt mit einer Pleite, äh, einem Pleiterisiko kämpft. Also wo Übertreibungen sind, das heißt wo Kursgewinnverhältnis im astronomischen Bereich, wie ich sage, sich verhalten oder ähnlich wie damals 1989 in Japan, als das Kursgewinnverhältnis 70 war, nicht wahr? Und man immer sagte, ja, Japan tickt anders. Nein, die Welt tickt ganz normal und wenn man sich normal verhält an der Börse, Exzesse vermeidet oder zur Gewinnmitnahme nutzt und Untertreibung zum Kaufen benutzt, dann hat man meines Erachtens eine sehr gute Chance auch in Zukunft ein gutes Geld an der Börse zu verdienen, wobei ich ja nun die Dreidrittelstrategie habe, die äh, mich von vielen anderen unterscheidet, aber das können wir nachher noch mal kurz diskutieren.
0: Welche Aktien, Einzelaktien oder welche Branchen findest du momentan dann interessant für Anleger? Äh,
1: darf ich da einen Schritt zurückgehen auf die Frage? Erstmal in meinem Portfolio würde ich die Hälfte des Portfolios in Exchange Traded Fonds haben. Und zwar konzentriert auf einmal USA als größter Markt mit bis zu 20 Prozent. Deutschland als Repräsentant von Europa, das ist ein bisschen fragwürdig, aber ich nehme Deutschland als Repräsentant von Europa mit bis zu 15 Prozent. Japan als drittgrößte Wirtschaft bis zu 10 Prozent in einem Exchange-Trade-Fonds. Und dann China von ursprünglich 10 Prozent im vergangenen Jahr, aber aufgrund der jüngsten Entwicklung mit der Nullstrategie gegenüber Corona, was ich für falsch halte von Herrn Xi, habe ich es auf 5 Prozent reduziert. Also 20 USA, 15 Deutschland, 10 Japan und 5 Prozent China heißt 50 Prozent sind. In Exchange-Trade-Fonds investiert. Dann in den restlichen 50 Prozent habe ich es aufgeteilt zwischen dem Edelmetallsektor bis zu 5 Prozent, dann einzelne Sektoren, wie zum Beispiel Umweltsektoren, durch ein Zertifikat, was von Morgan Stanley herauskommt, habe ich ebenfalls mit auf meiner Liste und dann Einzelwerte, wobei kein, kein einziger Einzelwert mehr als drei Prozent haben sollte und immer in drei Tranchen auf, auf, äh, eingekauft werden sollte. Und dann risikoreiche Anlagen bis zu hochspekulativen Anlagen, auch zum Beispiel hier Hebeprodukten, da kann man mit einem halben bis ein Prozent oder maximal zwei Prozent dabei sein.
0: Wenn du also sehr stark in ETFs gehen würdest, auch gerade in den US-Markt, dann sowas wie der MSCI World.
1: MSCI World ist dann gut, wenn man Amerika ausklammert, denn der MSCI World hat ja eine Kopflastigkeit. Amerika macht über 40 Prozent aus, man kauft quasi Amerika mit einer Randbeteiligung. Deswegen würde ich den MSCI World nicht in seiner ursprünglichen Form nehmen, sondern MSCI World ohne USA nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber in meiner Aufstellung China, Japan, Deutschland als Repräsentant von Europa, glaube ich, ist diese Aufteilung durchaus richtig. Man könnte natürlich sagen, ich vergesse dabei Lateinamerika, auch Afrika, das sind für mich Randmärkte, Russland zum Beispiel, ein Exotenmarkt, der zurzeit nicht handelbar ist. Das sind dann so Nebenschauplätze für mich. Aber es wäre nicht falsch zu sagen, wenn ich jetzt auf mal, zwei, drei Positionen nur fokussieren möchte, weil das Portfolio sagen wir, mal, kleiner ist, 10.000 bis 20.000 Euro hat, dann würde ich sagen, oder sogar weniger, da könnte man durchaus den Weltindex nehmen, also den MSCI World oder USA, und dann dazu USA separat mit 20% nehmen und dann eben wieder den DAX-Index, wenn man einem deutschsprachigen Raum lebt, dann zu sagen, 15%. Prozent. wenn man das zusammenrechnet, kann man sich ein Portfolio aufbauen auf dieser Form. Und insgesamt wird noch eines bei mir, bitte nicht mehr als 30 Positionen haben. Warum? weil ich in etwa so viel Positionen haben kann, wie wir Buchstaben im Alphabet haben. Etwas, was ich seit Jahren vertrete. Und wenn Goethe, Schiller und Shakespeare mit diesen 27 Buchstaben ganze Werke geschrieben haben, die uns heute noch begeistern und bewegen und motivieren, dann müsste das auch für ein Portfolio reichen. Wer zu viele Positionen hat, verliert den Überblick. Wer zu wenige hat, hat weniger als zehn Werte, der hat ein relativ hohes Klumpenrisiko. Also die Richtige Struktur wäre für mich, bis maximal 30 Positionen zu haben.
0: Dann lass uns vielleicht mal auf Einzelaktien schauen. Ähm, welche welche äh, Unternehmen, welche Branchen gefallen dir da zurzeit mit vielleicht Chancen auf deutliche Gewinne?
1: Fangen wir an, einmal in Amerika. Ich hatte, muss ich Folgendes sagen, weil wir heute unser Interview machen, nicht wahr, hier am Anfang August. Äh, vor wenigen Wochen hätte ich die Boeing-Aktie genommen, die ist aber mittlerweile 40% oder 50% gelaufen. Ich kaufe generell kaum Werte oder ganz selten Werte, die deutlich gestiegen sind. Und deutlich aller Anstieg heißt bei mir 20, 30%, dann bin ich nicht mehr dabei. Ich bin jemand, der konträr denkt, der antizyklisch denkt. Ich bin also kein trend und das kann man durchaus tun als Trendfollower sind die meisten übrigens. Man kann technische Analyse benutzen, benutze ich zum Teil auch. Aber ganz entscheidend ist für mich, ich suche die Mauerblümchen. Werte, die Substanz haben, gutes Management, gute Produktentwicklung, auch eine gute Dividende zahlen und von ihrem jüngsten Höchststand der letzten zwölf Monate normalerweise mindestens 20 Prozent gefallen sind. Jetzt ganz aktuell gesagt, sollten sie mindestens 30 40 Prozent gefallen sein und in manchen Fällen sogar 80 Prozent sind. Also in einem totalen Crash-Szenario mit einer guten mittel- oder längerfristigen Aussicht auf die nächsten zwei bis drei oder fünf Jahre bezogen.
0: Magst du da Titel auch nennen oder ist dir das nicht so angenehm?
1: Na, selbstverständlich nenne ich Titel. Ich habe noch nie das Blatt vor den Mund genommen. Ich lege mich immer fest, was ich ganz aktuell kaufen würde. Heute zum Beispiel auf meiner Marktprognose. Ich, weiß, ich, ich mache ja, wie gesagt, die Marktprognose täglich. kann sich hier übrigens anhören, wenn mal ins Internet schaut. Unter Heiko Thiemann findet alle Details. Brauchen wir jetzt keine Reklame für zu machen. Die daimler äh, benz ist für mich hochinteressant hier, weil sie nur 10 bis 12 Prozent vom Tiefstand steht, den wir in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Da kann man jetzt noch ganz aktuell mit 1 Prozent des Viquidenkapitals anfangen. Bisher war es für mich vor einigen Tagen noch die VW-Aktie, da waren wir bis 120 gefallen, von 250 herkommend, also einen Rückgang von über 50 Prozent hatten wir gesehen. Da war das Kaufsignal angesetzt. Jetzt sind wir über 20 Prozent gestiegen. Jetzt kommt sie nicht mehr in meiner Empfehlungsliste vor, aber die Aktien, die ich gekauft habe oder die man gekauft hat aufgrund der Empfehlung, die hält man selbstverständlich weiter. Wir haben den Autosektor insgesamt, der interessant ist. Wer ein bisschen mehr über den Gartenzaun schauen will, kann sich anschauen. Eine Renault, die ist leider eben auch jetzt 30% gestiegen ist, wieder aus meiner Liste rausgekommen. Ich nehme nur Werte, die gefallen sind. In Deutschland im Pharmabereich nicht wahr und im Gesundheitsbereich ist es für mich die Fresenius Medical die ausgesprochen interessant ist. Die Gewinne sind etwas schwächer. Das ist verständlich. Man kann die Preissteigerung nicht im gewünschten Maße jetzt schon vornehmen. Aber längerfristig gesehen ist der größte Dialysenanbieter in der Welt wird von einer Dame geleitet. die ist der zweite DAX-Wert, der von einer Frau geleitet wird. Ich war sehr was die Spanierin, nicht wahr? Die Medizinerin, die in Merck als Chefin eingestellt war, eingetreten ist. Und jetzt gibt es also eine Deutsche, aus Essen kommt ursprünglich, die dort eintritt. Und äh, ich setze auf die, die Qualität der Frau, auf jeden Fall geprägt von meiner Mutter, die ja sehr erfolgreich war. Ich war in der Standesorganisation der Ärzteschaft, Weltärztinpräsidentin war etc. Et Kurzum, die Frauen werden uns schon zeigen, wo es lang geht. Und ich würde sagen, hier Frisenius Medical aktueller Kauf und bei der Merck bleibe ich voll und ganz investiert. Nur mal zwei Werte sind, aber der aktuelle Kauf wäre Fresenius Medical. Die Fresenius Muttergesellschaft übrigens ist ebenfalls interessant, so um die 24 Euro Basis. Hier sollte man jedoch einen Anlagezeitraum sehen, der mindestens ein bis zwei Jahre umfasst. Hier muss man eine gewisse Durststrecke sehen. Und wenn ich jetzt nach Amerika überschwenke, nämlich einen Wert, der gerade äh, wieder Federn lassen musste, das ist die Intel-Aktie. Intel versucht durch sein neues Management neu im Markt, der Marktführer oder einer der Marktführer im Halbleiterbereich zu werden. Man will in Magdeburg massiv investieren, man investiert auch in Asien, man investiert in den USA stark und ich setze einfach auf Intels Fähigkeit in den nächsten zwei bis drei Jahren hier einen Umkehrtrend zu kreieren und würde um die 35 Euro sagen, kann man die Intel Aktie absolut anfangen zu kaufen und wohl bemerkt, immer im tragt. ich kaufe ein Drittel jetzt, also ein Prozent, weil ich drei Prozent haben will, und kaufe dann nach einem Mindestrückgang von 15 bis 20 das zweite Drittel und hoffe dann, so pervers es klingt, noch ein drittes Drittel kaufen zu können, nach weiteren 15 bis 20 Und da werden die meisten äh, den Kopf schütteln sagen, warum warte ich nicht ab, bis es eben nochmal 30 gefallen ist. Die Antwort heißt, weil ich nicht weiß, ob sie so weit fällt. Ich kaufe mich in die angedachte Marktschwäche ein und dann halte ich fest. Und nach 25 Prozent plus, Nehme ich schon das erste Drittel wieder raus für die Gesamtposition, die ich habe, egal ob es 1% ist, 2 oder 3%. Und wenn ich 35% habe, geht das zweite Drittel raus. Dann habe ich einen Schnitt von 30%, nämlich einmal 25 und 35%, also errechnet sich zu 30% und den Rest sichere ich mit einem Stop ab, der bei 30% plus liegt. Ich kann also nichts mehr verlieren. Und wenn der Wert weiter steigt mit dem letzten Drittel, schiebe ich den Stop einfach ganz diszipliniert nach. Eine simple Strategie, gewöhnungsverdürftig für die meisten. Viele haben nicht die Nerven, aber ich praktiziere das schon seit Jahren.
0: Alko, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne mit dir noch so durch ein paar Anlasse Anlageklassen schnell mal durchgehen. Äh, Thema Anleihen. Die Renditen erhöhen sich wieder, aber durch die Inflation sind Anleihen wahrscheinlich doch nicht interessant momentan, oder?
1: Ich war einmal für Anleihen sehr begeistert. Das war 1987 im Oktober und danach kam der Crash, weil die Anleihen nicht über 10% brachten, mehr als der Aktienmarkt pro Jahr bringen. Anleihen sind für mich keine Alternative, obwohl man natürlich in Amerika gerade letzten Wochen bei 10 Jahren Anleihen, ich war, von 3,5%, viel bis auf 2,5% ein Schläppchen machen konnte. Aber das ist mehr für Profis geeignet als für Privatanleger. Also Anleihen sind für mich nicht interessant, denn warum soll ich jemand Geld geben, der mit diesem Geld mehr erwirtschaften will? Ich beteilige mich lieber an aktiven Unternehmen. und ich bin als Aktionär Miteigentümer der Unternehmen. Da gibt es nichts Besseres als das.
0: Wie sieht es mit Edelmetallen aus, Silber, Gold? Bei Gold hatten ja viele eigentlich gehofft, dass das sag ich mal, durch die Krisen doch deutlich höher stehen wird, aber äh, es äh, stagnierte eher.
1: Also es gibt zwei Gründe. Einmal äh, die Alternative zu Bitcoin, die äh, dem Goldmarkt äh, Anlagegelder äh, äh, genommen hat. Das zweite ist, dass Gold immer so als Inflationshedge genommen wird, was übrigens nicht stimmt. Gold als Beimischung halte ich für absolut richtig, aber nicht physisch, weil es für mich nichts einbringt, sondern ich kaufe Goldminen. Goldminen bringen ungefähr das Dreifache ein, wenn der Wert steigt. Wenn das Gold fällt, natürlich verliert man auch das Dreifache, muss man wissen. Auf der jetzigen Basis war im Goldpreis, der unter der 1.800-Dollar-Marke liegt. Also meine ich, hat der Goldpreis das Potenzial, nach oben hin mehr zu sehen als nach unten unten hin in den Ver Verlustzone. Und was kaufe ich jetzt? Ein Wert, der stark gefallen ist, von 24 Euro zurückgekommen ist. Ich war auf 15 Euro. Das ist die Barrick Gold, die zweitgrößte Goldmine. Die wird für mir gerade aktuell mit einem Prozent empfohlen. Und dann 15 Prozent darunter. Die zweite Tranche und die letzte Tranche, um die 10 bis 11 Euro nochmal zu kaufen, um dann 3 Prozent zu haben. Haben wir schon mal einen wunderbaren Trade gemacht, der 30 Prozent einbrachte vor einigen Monaten. Bin jetzt wieder dabei, nachdem der Wert zurückgekommen ist. Also Barrick Gold, ist immer eine klare Antwort zum Edelmetallsektor, Gold, Silber, Platin, in einer Form, in einer Aktie genommen und dann gelegentlich mal kleine Minenwerte, die ich mir regelmäßig anschaue, wo man dann mit einem halben oder ein Prozent dabei ist und hofft, dass sie ein oder 200 Prozent bringt, Aber auch da gibt es natürlich hier und da gelegentlich Enttäuschung, denn je kleiner ein Wert ist, so größer ist das Risiko. Also eine Mischung. Fünf Prozent Edelmetalle, drei Prozent in Gold durch Gold und dann ein bis zwei Prozent in ein oder zwei, vielleicht maximal drei kleinen Nebenwerten im Goldbereich, wenn man als Spielwiese sozusagen.
0: Du hattest auch schon Bitcoin gerade kurz angesprochen von den Höchstwerten im November bei knapp 70.000 Dollar pro Bitcoin, jetzt auf gut 24.000 Dollar. Sind das vielleicht so, sagen wir mal, hochrisikoreiche Einstiegschancen für dich?
1: Wer etwas Wertloses kaufen will und Bitcoin hat keinen Wert, ich wiederhole, Bitcoin hat keinerlei Wert. Es wird nur vom Marketing her getrieben. Es gibt keine Substanz, es steht nichts dahinter. Wir wissen nicht mal, wer der Gründer ist, wer Nakamoto ist. Also, Bitcoin ist wertlos, aber Wertloses kann millionenwert sein. Das sehen wir auch im Kunstmarkt. Ich war, wo wir Kunstwerke gehandelt wurden, letzten Jahrzehnten. Ich war und dann hinterher total als Ramschieder verkauft worden. Und bei Kunstwerken haben wir immer noch eine Leinwand, die man sich angucken kann. Bei Bitcoin haben wir nichts, was wir uns angucken können. Ich gehöre zu denjenigen, und das ist eine kleine, aber nicht unbeachtliche Gruppe, wenn man so will. Bitcoin hat keinen Wert und dennoch kann man sagen, ja, wenn es bei 70.000 war, soll ich bei 20 etwas nehmen. Ich kann alles machen. Ich kann auch in der Spielbank mein Geld anlegen. Und ich sage, deswegen kann man in Bitcoin zwischen einem halben bis ein Prozent investieren, nicht alles auf einmal, sondern auch erst mit einem Viertel oder einem halben Prozent anfangen und nach deutlichen Rückgängen nochmal nachlegen. Bitcoin wird nicht verschwinden, weil es so viele gibt, die immer noch an dieses Vater Morgana glauben. Auch noch in zehn Jahren dürfte es Bitcoin geben, aber die Länder werden sich ihre Souveränität des Geldes nicht nehmen lassen durch Bitcoin. Und Bitcoin ist ein Marketing-Gimmick, nichts anderes. Und da muss sich jeder selbst überlegen, was er machen will. Ich berate darauf keinen hin. Ich habe allerdings ein Portfolio, was ich auch berate, wo wir ein halbes Prozent im Bitcoin haben. Nur so zum Schein soll es tatsächlich, wie Casey Wood hofft, ich war das auf 500.000, ich sage so, auf eine Million geht, hat man was gewonnen. Aber es hat keine Substanz. Apropos Casey Wood noch, eine geniale Fondsmanagerin, die die Nummer eins war und dann innerhalb eines Jahres durch die zu hohe Bewertung ihrer Portfolios, alles wieder verloren hat. Und das zeigt auch eines. Bitte bei den Aktien immer den Preis vergleichen. Da kommt am Schluss noch eine Bemerkung von mir hin. Ich kaufe eigentlich nie eine Aktie, ich kaufe nur einen Preis. Wenn der Preis zu hoch ist, muss ich verkaufen. Das heißt, ich bin auch jemand, der handelt. Nicht sagen, ich kaufe eine Aktie auf Lebenszeit, das gibt es nicht. Jede Aktie fluktuiert und wenn die Fluktuation zu hoch ist, wie bei den Fängaktien, konnte man wunderbar verkaufen oder sogar leer verkaufen, wer den Mut hatte. Jetzt wiederum sitzt bei den Fängaktien, ich habe neulich wieder die Amazon empfohlen, da war sie unter 100, jetzt mittlerweile schon wieder 40% Prozent gestiegen. Da kann man Geld verdienen. Dienen. Man kann zum Beispiel heute ganz aktuell die Meta kaufen, die frühere Facebook wäre eine ganz aktuelle Empfehlung von mir. 50% Rückgang, ich setze darauf, dass Zuckerberg die Umstellung seines Unternehmens schaffen kann und investiere mit Prozent. Nach einem Verlust von 50% reizt es mich. Ich war Im Autosektor bleibt mich, wie ich schon gesagt habe. Ich habe etliche Empfehlungen, die jetzt weit führen würden, das zu hören, das kann man sich dann bei meiner Marktprognose anhören. Aber ich bin auf der konstruktiven Seite da, wo die Verluste stark sind und die Aussichten auf ein bis zwei oder drei Jahre sehr günstig sind. Da verlangt Disziplin. Wie gesagt, nochmaliges Testen der Tiefstände in den nächsten drei Monaten. 12.000 DAX, 29.000 Dajons wäre meine Zielrichtung. Und dann, wenn keiner mehr will, dann würde ich wollen. Aber ich glaube noch nicht, dass wir den Boden absolut gesehen haben. Es sei denn, wir kriegen eine überraschende Friedensentwicklung im Kriege mit Russland, in der Ukraine. Und ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Und dann müsste ja Putin sich zurückziehen und das will er auf keinen Fall.
0: Haku, jetzt zum Schluss vielleicht nochmal diese Ausblicksfrage. Du hast jetzt viel in deinen letzten Ausführungen auch schon erwähnt. Was glaubst du dann, wie schnell sich Märkte erholen können und wie sollten Anleger jetzt ihre Strategie wählen? Kommt immer darauf an. Wer heute
1: sagt, ich habe von meiner Tante oder von meinen Eltern Geld geerbt. Fällt mir also mit 100% Liquidität an, der kann sofort mit einem Drittel hier anfangen zu investieren und sollte in den nächsten Monaten, ich war mindestens 50 bis 60 Prozent im Markt sein. Wer jetzt schon investiert ist, und das ist ja meist der Fall, was mache ich mit meinen Schieflagen? Manche haben ja auch Schieflagen. Ich habe zum Beispiel 10 Prozent in meinem Modellportfolio, wenn man so will, was ich gedanklich immer vortrage, auch äh, Hebelprodukte. Hebelprodukte heißt es, bei VW konnte man sehr schön jetzt 150 Prozent verdienen, nicht wahr, in wenigen Wochen, aber das so mit einem halben Prozent. Hebelprodukte sind auf ein halbes Prozent bei mir beschränkt pro Position. Und davon kann ich dann 20 Positionen haben. Ich war mit jeweils einem halben Prozent nur nebenbei bemerkt. Äh, es ist, ist wirklich eine individuelle, individuelle Frage. Wie steht der Anleger da? Welche Altersgruppe hat er? Ist er ein junger Mensch, der sparen will? Ist er ein Mensch, der in den 40er Jahren ist, der schon Kapital angesammelt hat? Wie muss man strukturieren? Und deswegen kann man diese Frage nicht pauschal beantworten, nur. Generell gilt eines, der Aktienmarkt wird in diesem Jahrzehnt die 20.000-Marke 20 sehen, das ist eine relativ konservative Schätzung im Jahre 2050, wen es interessiert, wenn ich da nicht mehr da bin, wie gesagt, ich werde 79 in einem guten Monat, dann wird man den DAX bei 50.000 sehen und dann sagen, nein, das ist ja ganz unseriös, was Heiko Thieme sagt. Das ist das, die Hälfte dessen, was der DAX im Durchschnitt seit 1988 gemacht hat. Also ich bin sehr, sehr konservativ. Und auch wenn ich sage, Dow Jones, Jahre 2050, 100.000, können viele schreien, eine äußerst konservative Richtung. In anderen Worten, egal was in dem Ukraine-Krieg passiert, die Welt geht nicht runter. Egal wie der Ausgang ist, die Börse wird deswegen weiterlaufen, weil es dort immer wieder Unternehmen gibt, die sich neu aufstellen, die neue Produkte haben und die Revolution, die vor uns liegt, nicht nur in der Umwelt, auch die Revolution bei der Technologie ist noch lange nicht vorüber, was die nächsten 30 oder 28 Jahre bringen, wird jede Fantasie jedes eines Hörers von dir weitem überschreitet. Ich kann den Beweis bringen. Gehen wir 28 Jahre zurück auf 1994. Werde hätte jemals gedacht, dass wir so weit in der Technologie sind 1994? Das Wort Google gab es noch gar nicht. Netflix wusste man gar nicht, was man damit machen sollte. Nicht wahr? Es gibt so viele Technologien, die wir heute haben. Smartphone, iPhone, WhatsApp. All das sind neue Entwicklungen, die uns ganz entscheidend geprägt haben. Und Inflation ist eine temporäre Phase, die nicht langfristig gilt, sondern temporär. Das heißt, die Erneuerung bringt Preisrückgänge mit sich. In anderen Worten, ich sehe für unsere kind meine Kinder und meine Enkel eine absolut geniale Zukunft voraus. Wir haben nur ein Riesenproblem zurzeit. Kapitalismus, äh, äh, autoritäres, äh, autoritäres System im Vergleich zur Demokratie. Und hier müssen wir Demokraten uns beweisen, dass es sich gelohnt hat, die französische Revolution zu haben und dass man die amerikanische Verfassung hatte, nicht wahr, äh, am Ende des äh, 18. Jahrhunderts. Und dass man sagen kann, diese Dinge sind für uns entscheidend. Wir in Deutschland haben bewiesen, dass die Demokratie tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg für uns eine Erfolgsstory ist und auch bleiben wird und bleiben kann.
0: Sagt Heiko Thieme, der globale Anlagestrategie. Danke dir, Heiko, für diese ganz vielen Ausführungen, für Input und deine Meinung. Vielen, vielen Dank dafür. Bitteschön. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.